0: Están bienvenidos nuevamente a su podcast de negocios a la vida, donde hablamos de todo aquello que puede repercutir en tu vida ante una muy mala decisión, ya sabes, finanzas, fiscal, comercio, emprendedurismo, inversiones, política, el desmadre del mundo. Oye, qué desmadre está pasando ahí entre el JASA, este, lo que es ahí Palestina, Israel y JASA, este, todo este desmadre que está ocurriendo bien fuerte y ya saben los bans que están ahí. La verdad es que lamentablemente las decisiones políticas, pero acompañado como siempre de mi primo George. Jorge, ¿cómo estás, primo? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Muy bien. ¿Tú cómo has estado? Bien, bien. Pues aquí ya sabes, chambeando ya de regreso a, en Querétaro, ya después de estar ahí en Ciudad de México por el tema de la operación de mi señora. Todo en orden, todo muy bien. Ya estamos de vuelta por acá. Y bueno, pues hoy, digo con, con independencia de todo lo que está pasando en el MAD del Mundo, queremos abordar un tema, creo yo, bien interesante. Tiene que ver con la tecnología. A ti y a mí nos encanta la tecnología. Somos gente, somos chavos, bueno, chavos, ¿eh? Ya estamos más en los cuarentas, este, somos, este, no. somos más ¿no? nos gustan los gadgets, entonces vamos a hablar del tema de la tecnología, este es un tema, no es nuevo, ya tiene como unas, unas semanitas que está dando en boga, pero nos gustaría abordarlo de una manera distinta el impacto económico y por supuesto lo que te puede estar sucediendo a ti en la industria y es estar hablando acerca de cómo las compañías telefónicas, bueno no, no las compañías, sino las empresas telefónicas como Samsung, Otto, CTE y este Oppo, perdón, y Motorola han tomado decisiones drásticas en perjuicio del consumidor final para bloquear teléfonos que no se hayan, no se hayan adquirido exclusivamente en el mercado mexicano, sino en el mercado gris, estimado.
1: Así es, interesante. Fíjate, cuando estaba viendo la nota... Y dije, bueno, ¿cuánto le podría pegar a Samsung, por ejemplo? Que es uno de los grandes competidores de Apple. Eh, no siendo el favorito. Pero en realidad, viendo los números, ¿no? Es que de hecho Apple ya no es el favorito. O sea, va ¿No? muy por arriba Samsung. Y cada vez se escucha más una moda muy grande, un boom muy fuerte con, con Apple. No es que haya desaparecido. Pero ahora sí se escucha más y más y más de personas que tienen diferentes modelos de, de Samsung, ¿no? Entonces, sí, este tema es interesante de que hoy en día eh, estas compañías, estas empresas, eh, marcas de celulares, que si bien es, está el, la pelea siempre en, en tratar de posicionarse en el mercado como el favorito, eh, ahora quieran hacer esta limitación de que efectivamente los celulares que compres, por ejemplo, en Estados Unidos, no los puedas utilizar en México, como en su momento eran, bueno, por, por compañías eh, de telefonía que eran las que tenían el, el famoso bloqueo, ¿no? Y ahí a varios nos tocó el buscar un teléfono desbloqueado por si querías cambiarte de telefonía o por si lo traías de Estados Unidos lo podías utilizar. Entonces es interesante que ahora estas marcas, que justamente no Apple, las demás, son las que están poniendo esta decisión para, para bloquearlo, para que ya no puedas utilizar el teléfono en, en México. Y yo creo que muchas personas que nos están escuchando, que nos están viendo, pues lo han hecho o lo han escuchado. De Claro, voy a Estados Unidos, me compro una computadora, me compro un teléfono, me sale mucho más barato y ya lo puedo usar este, sin ningún problema aquí en México. Correcto. Si platicarnos, ¿qué están viendo las empresas? ¿Qué, qué es lo que, lo que comentan para, para empezar a hacer esto?
0: Yo creo que una... Yo, mira, te voy a decir <coughs> la lectura de lo que percibo, percibo que está sucediendo. Yo creo que gran parte de estos de esta maniobra que están haciendo que desde definitivamente estoy en contra y ojalá y todos los usuarios, tú sabes que yo no soy usuario de, de, de Android, soy usuario eh, de, de Apple en este caso, eh, por casi todo. Y es que a ver, eh, a ver, y no es nada en contra de los, los que están a favor de Android ni los que están a favor de Apple. La verdad es que yo soy siempre, siempre desde que salió el iPhone, que al final fue el precursor, tumbando a BlackBerry en su momento, pues prácticamente de ahí empezaron diferentes empresas a, a, a hacer cambios y modificaciones hasta que BlackBerry desapareció porque no modificó, nunca creyó en el teclado de pantallita. Este Steve Jobs la rompió con el tema del iPhone porque muchos pensaban que iba a ser exclusivamente un iPod y pues no, lo terminó convirtiendo en un teléfono. De ahí salieron todas las demás empresas. Entonces lo ha sabido manejar y bueno, desde entonces ha sido, me, me ha gustado la, la empresa de La Manzanita. Ha hecho, creo que cosas interesantes, definitivamente cosas bastante caras, pero una de las cosas que a mí me gustan especialmente es el tema del ecosistema que manejan. O sea, cuando tengo el iPad, la computadora, el teléfono y ese tipo de cosas, para mí es mucho más fácil hacer maniobras con las tres cosas porque pues, todo está en un mismo ecosistema. Entonces es muy fácil compartir la información de una manera muy sencilla, tener la información en todos lados al mismo tiempo como aquella película en todo, en todas partes al mismo tiempo. Entonces, prácticamente es como este tipo de, de cosas que a mí personalmente me gusta. Ahora, creo que una de las, de las conversaciones que creo yo que está sucediendo y que está, y que empujaron a esta situación es AT&T, Telcel y Movistar. O sea, porque al final, una de las, las, las posiciones es vamos a combatir el mercado gris. Este mercado gris no es un tema ilegal, porque no hay una disposición legal que prohíba justamente la adquisición de mercancía bajo esta vía, que es prácticamente donde yo puedo comprar mercancía que viene del extranjero, que no necesariamente viene por esta tienda oficial, vamos, así en, 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 en una expresión burda, y este poniendo este ejemplo específicamente donde a lo mejor Sam, Samsung, Oppo, ZE, Motorola, pues prácticamente compran de su matriz o de su holding prácticamente la mercancía y la adquieren y la importan y entonces son ellos a través de sus distribuidores oficiales donde pueden vender esos, esos teléfonos incluyendo a Telcel, Movistar y ATT. Entonces, estas empresas donde al final cumplen con toda la regulación y entonces una de las cosas bien interesantes es que uno de los reportes que en el 2022 Movistar o, o bueno, perdón, Telcel o América Móvil perdió muchísimo dinero en ventas justamente de, eh, de móviles. Es decir, disminuyó impresionantemente. ¿Cómo lo compensó con la cobertura 5G? Empezó a cobrar con muchos paquetes para el tema de venderte la cobertura del 5G y poder tener red, la red más rápida de México. Pero definitivamente disminuyó la venta de, estos, de este tipo de, de productos, los móviles, a través de ellos. ¿Por qué? Porque la gente, como tú, como yo podemos decir oye a ver es que si a mí me sale más barato comprar la mercancía en otro lado o pues simplemente prima a ver la, la, hemos platicado oye a ver cuando hemos tenido o he tenido la oportunidad de ir a Estados Unidos y si ahorita que el tipo de cambio está toda madre pues de cierta manera voy a Estados Unidos el producto no tiene el mismo precio que en México porque en México cuando la, las empresas lo importan aparte de todas las regulaciones normativas que ahorita hablaré de ese asunto el tema de las importaciones, los costos de importación, etcétera. Oye, pues por ahí un teléfono de 750 dólares aquí en México, en términos de dólares, termina costándote prácticamente 1200, 1500 dólares. O sea, se va prácticamente al doble por toda esa sumatoria de cosas. Entonces, si yo voy a Estados Unidos y compro el teléfono a 750 dólares y el tipo de cambio que ahorita está todo a dar, pues me sale mucho más barato irme para allá y comprarlo. Digo, no es como que voy a viajar a Estados Unidos y me lo compro, sino que aprovecho. Y lo compro lo adquiero en, en, ese, en ese país, etcétera. Entonces, creo que ese tipo de cosas es lo que está sucediendo de cierta forma y está agobiando. Ahora, creo yo que, y no sé qué opinas tú, pero esta decisión, porque Motorola fue de los primeros junto con, justamente con ZTE, ZTE perdón, donde ya desde julio empezaron a bloquear teléfonos donde les lanzaba prácticamente tu dispositivo. Va a quedar bloqueado por la combate. Bueno, no lo dijeron así, pero va a quedar bloqueado y justamente para combatir el mercado gris. La semana pasada Samsung lanza su comunicado y prácticamente ya a partir del 11 de octubre empezaron a bloquear los teléfonos que hayan sido adquiridos a través del de mercado gris. Vuelvo al punto. No es ilegal, simplemente como que pude ver el extranjero comprar una mercancía, etcétera, Haberlo adquirido a través de una plataforma tipo Mercado Libre o Amazon, donde de cierta manera, pues tú encuentras, tú, si tú, tú buscas el teléfono o esos tipos de cosas, lo vas a ver a un precio muchas veces mucho más accesible que en la tienda oficial de Samsung de Oto, o de Oppo o lo que sea. Y entonces obviamente dices voy y lo adquiero. ¿no? Y entonces personalmente que de entrada es un golpe duro al lucero final porque ya gastó, ya lo tiene. Así y es. entonces de cierta manera pues lo está afectando. Ahora, específicamente de Samsung, no es como que chin, si yo lo tengo desde hace un año no pasa nada, sino que más bien todavía a partir del veintitantos de septiembre, si tú adquiriste tu teléfono, a partir de ese momento, cualquier teléfono que haya sido adquirido por el mercado gris, pum, va a quedar bloqueado. Y no va a haber manera de accesar. Y por eso te arrojaron un mensajito de tienes que respaldar tu información. Y eso personalmente que está perjudicando a la economía mexicana. Y personalmente creo que el tema de decidir la persona pues de dónde quiero adquirir el producto, ¿no?
1: Así es. Y es interesante porque al final de cuentas <coughs> hay, hay varias aristas en este tema. El primero es, es que estamos en contra que adquieras algo en el extranjero y te lo traigas para acá. Entonces, ¿qué, qué significaría eso? Que si viajo yo al extranjero no compre nada, o sea, ya ni siquiera nada, porque ya sabemos, es muy puntual, celulares, después poner después a hacer computadoras. Pero entonces, <coughs> ¿hasta dónde, no? ¿Hasta dónde va, va, va a ser este punto de que no estoy de acuerdo que lo compres en otro lugar? Bien comentaste y es interesante porque no es ilegal, pues eres libre de comprar tu mercancía y, y yo sé que dirán, es que la pérdida de dinero que tuvimos, a ver, si nos vamos con el estricto sentido de la palabra del mercado gris, que significa yo persona y como individuo voy y compro mi teléfono, no es la gran cosa, o sea, si estuviéramos hablando, bueno, no es que se salió de control, si fuera por por la cantidad de, de revendedores que, que pudieran ir a Estados Unidos comprando un contenedor y entonces vamos a revender. Ay, te lo creo totalmente. No hay que poner un, un freno a la reventa. Ese, ya parte, es, ese punto ya es ilegal. Ya entra la piratería. Entran en otros factores. Ahí sí, totalmente, ¿no? Pero si yo como persona lo estoy comprando, yo como usuario, en una tienda establecida y lo quiero usar donde sea porque además puedo estar viajando también. ¿Qué, qué pasaría si yo vivo en Estados Unidos y me mandan a México... Eh, por muchos años o a otros países y demás, ¿no? Entonces, este, no, no me agrada y, y vuelvo a lo mismo, el mercado gris, al final de cuentas, siendo como de consumo personal, por eso justamente la ley nos permite hacer, eh, tener cierta adquisición como productos de uso personal, es porque no es masivo, o sea, no soy un distribuidor, no traigo de a 20, de a 30 teléfonos, de no, porque si ya lo revendiera, ay, sí, ya es otro tema, ¿no? Entonces, si son de consumo personal, no mueve la balanza, o sea, no mueve la balanza como para que esté esta situación, claro, ahorita seguro que ya vieron eh, mayor pico en este punto, porque tenemos un dólar atípico completamente, de hecho, ha habido eh, ciertas bajas en precios de Apple, por ejemplo o cuando hay lanzamientos, de repente al día siguiente, pero caen drásticamente los precios, porque se ajustan ahorita Correcto. el tema que decías es que son carísimos aquí los celulares eh, porque porque está el precio de mercado? Entonces, si bien dices, en Estados Unidos valen 700 dólares, y a lo mejor ya, cuando por fin llega al consumidor en México, son unos 1,400, a lo mejor... Bueno, es que hay empresas que dicen, es que como ya es el precio de mercado, o sea, hay que pagar todos los gastos, aranceles y demás, pero como es el precio de mercado, pues ya lo dejo establecido. Entonces, eso, eso obliga pues, obviamente a las personas que, que, que tienen chance de decir, pues, ¿sabes que Cuando viaje, pues, tampoco es como que dices... Voy a viajar solo para ir a comprar un teléfono. Tampoco te sale el viaje, ¿no? Entonces, no me late no me late la idea. A ver qué pasa. ¿Por qué? ¿Qué pasó con, con Netflix? Nada más como para dar un, un ejemplo, ¿no? Cuando Netflix decide cobrar por tener diferentes IPs y dice, no, ya no se puede compartir si no son dentro de la misma casa y demás porque voy a cobrar. Obviamente todos dijimos, están locos. ¿Qué les pasa? Y les va a ir mal. ¿Qué ocurrió? que todas las plataformas hicieron lo mismo, porque como que dijeron, ah, pues sí es cierto, podemos cobrar por eso, ¿no? Ya el que la lleva de perder y el que lo van a estar señalando es Netflix. Correcto. Pero bajita la mano, todas las demás dicen, pues sí, voy a hacer lo mismo, ¿no? Ya si quisieras compartir la IP, bueno, si quisieras compartir tu usuario, va a tener otro costo <coughs> o no te dejo. Correcto. Cómprate otro usuario, pero todos lo hicieron. Entonces a lo que voy es que en el caso de los celulares, ahorita suena muy loco el que, el ¿cómo van a hacer eso? Este pero las demás empresas pueden empresas y no sé si marcas o dispositivos diferentes, podrían empezar a hacer lo mismo. ¿Qué conlleva esto? Pues el mexicano es hábil. O sea, al final de cuentas, este yo creo que va a haber, eh, y creo que es lo que se teme, ya ahora sí la venta de piratería, la venta de, ahora sí ya va a empezar a ver más, eh, pues en su momento, qué pasaba con los, los DVDs, con PlayStation, que eh, Blu-ray... O sea, cada vez que algo viene como que bloqueado por, siempre hay lugares donde los desbloqueas. Entonces, con eso lo que se va a suscitar es que pudiera empujar a un mercado que digan, ¿sabes qué? A ver, yo no puedo accesar a, a, a adquirir este tipo de, de celulares, pero si los compras en XY lugar, te lo venden ya desbloqueado. Yo creo que van a, van a lamentablemente van a empujar ahora sí un mercado que no es legal
0: eh, por, por la adquisición. Es que justo, justo creo que personalmente esta medida rompe totalmente cualquier esquema, porque entonces como a, 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 argumentando a lo que estás diciendo y sumando lo que estás diciendo, a, si estaba, o sea, si estás pintándote la bandera de Salvador y decir, porque lo que están argumentando es decir, es, estamos protegiendo al consumidor porque no va por todos aquellos productos que tú estás comprando de forma legal, pero que estás comprando no en territorio mexicano, no cumplen con la norma 34 y todas las normas que implica para el tema eléctrico, para el tema de codificación, para todo el tema que va a respetar la garantía de servicio, la garantía del producto de tu consumidor final mexicano. Al si me lo adquieres a mí, como no va a tener esas normas vinculadas y como no va a haber un tema de por medio, pues no te voy a poder dar la garantía. Por lo tanto, en lugar a ver, es, 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 es increíble la manera de decir, en lugar de atacar ese mercado o incentivar de diferentes formas, es mejor lo extingo, pero entonces eso que era legal va a provocar construir algo ilegal. ¿Por qué? Porque entonces qué va a empezar a suceder? A ver, vamos a pensar que sus, están este, este, este tema de los teléfonos pues ya inservibles porque ya los bloquearon y porque tomaron esa decisión. Pues tú crees que no van a empezar a ver mercado, ahora sí, mercado negro de venta de, de partes telefónicas? Porque qué van a decir? Pues entonces vendo mi teléfono de partes de reparación en, en Amazon, en Mercado Libre y entonces yo porque porque ya no lo puedo usar y entonces lo vendo como partes. Y entonces voy a empezar a generar una transacción bajo esta, bajo esta, esta premisa. Voy a empezar a generar jailbreaks en todo este tipo de cosas. Voy a empezar a generar diferentes cosas para poder usar ese tipo de teléfonos. Pero aquí, primo, lo que yo creo que lo más absurdo es que no solamente es eso. O sea, al final es puede haber un tercero. Los los vendedores, los teléfonos que tú puedes comprar en Amazon, Mercado Libre, Alibaba, lo que tú quieras. Son personas que que compran el producto en India, donde sea más, más baratos. Lo importan a México, pagan impuestos al importarlos a México, o sea, pagan el, el, el IGI, pagan el DTA, pagan el tema de, del, del IVA, o sea, hacen la importación como debe ser, simplemente que no oficialmente y por lo tanto no hay normas regulatorias, pero los importan y después lo venden. Pagan impuestos en México, entonces no pasa nada si yo al final termino comprando esa unidad o ese teléfono. A un tercero, no necesariamente yo fui a ese país y lo compré, eso también es mercado gris. Entonces, yo también lo pude haber hecho y pagaron los impuestos, los vas a desaparecer. Entonces, como vas a desaparecer, esto me, me va a perjudicar. Incluso puede llegar a perjudicar a, a, a gobierno, y ahorita platicaré un poquito de ese asunto. Pero, a ver, lo que se está estimando, y por ahí estaba viendo una, una, una nota, que más o menos el 11%, del 11 al 15%, números cerrados, no tengo bien la cifra de los teléfonos Samsung específicamente que es el más grande en cuanto al tema de Android aquí en, aquí en México es más o menos representa que el 11% de todos sus teléfonos son adquiridos por el mercado gris, ¿no? Entonces si quieres o no, es un 11% importante, o sea al final termina siendo un tema importante en conjunto ahora bien, vamos a ver que todo esto está sucediendo, yo Arturo Arturo fui a Samsung, Estados Unidos Fui a Estados Unidos a comprarle a Samsung un teléfono o a Oppo o a quien sea. Lo compré a la tienda de ese país. Le pagué a la tienda. La tienda reporta a Samsung Estados Unidos o quien sea, ¿no? Acumula el ingreso. Llegas a México y Samsung México te dice, no, a venga, tu holding ya recibió el dinero. tu, hold, tu en, en tus financieros está mi, está mi compra. Y entonces me vas a cancelar. Me vas a bloquear un teléfono que a ti te compré, digo, no a ti mexicano, no a Samsung México, le compré a Samsung Estados Unidos, LLC, una cosa así, ¿no? O Corp. Entonces, ese tipo de absurdo se me, hace, se me hace ridículo de lo que realmente está diciendo, porque no es tanto de ir al mercado y decir, lo compro, no, se lo pude haber comprado a Samsung, a Oppo, a ZTE, no, a Motorola, directamente a la tienda, pero en otro país. Vengo a mi país y prácticamente me lo van a bloquear por esta situación. Yo personalmente creo que sí, lo que debería hacer la gente es levantar de ciertamente la mano, porque esto puede ser un partaguas lo que estabas comentando hace rato. Al rato no va a ser televisiones, que otras marcas se sumen. Ahora se está, se está previendo que incluso permeen otros países latinoamericanos entonces cuando tú haces una una un ¿por qué la gente lo hace? porque dices oye, a ver, el salario de un latinoamericano incluyendo a México en comparación del producto que está comprando, no es la misma proporción del estadounidense en este ejemplo, que tiene un salario distinto y que incluso los precios de ese producto están más bajos en comparación, en proporción de lo que vemos en los países latinoamericanos por eso, pues voy, prefiero ir a comprar en otros lados porque me sale más barato y entonces estás perjudicando esta situación ¿no? entonces creo que este tema Está bien interesante y yo personalmente que si realmente esto subsiste, yo creo que las marcas que van a salir avante con todo esto son las chinas, eh, Xiaomi, no, este Realme, so, estas empresas chinas que de por sí, o sea, no, no sé, o sea, no sé aquí en México no, no tienes idea cómo empezamos a ver marcas como Churei, BYD, este, ya estamos viendo autos chinos por todos lados que están literalmente inundando a México, entonces. Samsung, surcoreana, lo siento mucho, pero si tú te pones en ese plan, van a llegar las chinas a romperte el mercado porque difícilmente Apple la va a ganar O sea, y siento difícilmente porque a ver, Apple tiene muy fiel a su mercado, Ajá. una de las cosas bien interesantes que sí tiene Apple es que justamente ellos dicen y argumentan, es para proteger el consumidor, esta es mi banderita pues sí, lo puedo entender, pero creo que el consumidor decide, dice, oye, a ver, si yo lo compro en el mercado gris, asumo que no voy a poder compensar el tema de las garantías pero me sale mucho más barato y entonces más bien creo que lo que debiera existir es la información de decir si compras en el mercado gris es completamente legal, pero ten en cuenta que no vas a contener las garantías del servicio o las garantías del producto si algo le sucede. Eso es información que no existe y que debería de existir. Es un tema de prevenir a la gente de que pues es válido esa, esa forma de comprar, pero que te puede perjudicar. Apple. No tiene esa situación. Si tú compras un teléfono Apple en cualquier tienda, ¿no? En cualquier parte del mundo, con el dato del email y todo ese tipo de... Bueno, con el dato del el número de serie del teléfono, lo verifican y te atienden perfectamente sin bronca para repararte o para ser válido cualquier tipo de garantía, si existe garantía de por medio todavía, del producto que tú estás comprando.
1: Así es. De hecho, tocaste varios, varios puntos interesantes. Fíjate que uno me hizo recordar, eh, ya hablando del tema de negocios, hablando del tema de ventas, es como cuando queremos canalizar a un cliente con un distribuidor. Y, y muy acertado cuando el cliente dice, a mí no me puedes decir dónde tengo que comprar. Y es como lo que, lo que pasa aquí, porque si hay, <coughs> hay parámetros. Yo ahorita, yo ahorita voy a explicar de todas formas por, por qué si lo hacemos. no Pero, pero sí, es como si dijeras a un cliente, no, pues sabes que este vas a comprar detergente, no te puedes ir a otro Walmart, tienes que comprar en este año. ¿Y por qué tengo que comprar? En este, ya, el día, ya el, día de, el día de mañana ni siquiera me vas a decir en qué tienda, vas a decir cuál producto tengo que comprar. Y entonces, pues claro, al cliente le molesta que le digas, si quieres comprar esto, lo tienes que comprar eh, aquí y nada más. Por eso hay por eso clientes es que dicen, que Me cambio de marca, me voy a una que ya esté más abierta, ¿no? Nosotros cuando hacemos eso con, con algún distribuidor, yo lo que le comento mucho a los clientes es, en primera, <coughs> por región. Y obviamente viene el tema de, no, no seguro que por sus comisiones sí, también viene, viene esa parte, pero en realidad el, el, el primer factor es que si tú tienes a alguien local que te está dando apoyo local, que a lo mejor tiene un almacén atrás de tus mismas instalaciones, que vas a tener menos afectación de la cadena de suministro, etc., etc., ya tienes recursos y estás focalizado, eso es por lo principal que te estoy mandando con él. Si hubiera un detalle en específico con ese distribuidor, yo como marca, levántame la mano para yo, yo asistir a ese punto, porque tampoco quiero que te atiende alguien que es malo, ¿no? Este <coughs> Y, y de, bajo este mismo tenor, lo que yo estoy canalizando es que vayas a un canal autorizado. Yo me acuerdo que alguna vez un cliente me dijo, eh, bueno, más bien yo le pregunté, ¿por qué dónde compraron cierto producto? y me dice, no sé, eso ya es chamba del de, de compras pero puede ser donde sea, y le dije no, porque por eso hay un canal oficial no, pero somos libres de comprar donde sea y, y regresando a los celulares, ¿no? le decía si tú dañas, si tienes un teléfono Apple, se te daña, tienes cualquier cosa ¿qué haces? pides garantía ¿y qué te dice Apple? lo primero ¿dónde lo compraste? porque no es lo mismo te pide que el ticket para saber que era un canal autorizado porque no es lo mismo que lo compraste en Walmart o lo compraste en el Tianguis. Y se quedó así de... ah Dije, pues sí, es lo mismo conmigo. Y más con los pedimentos, cadenas de suministro y demás. Yo no sé si ese material lo compraste en un canal autorizado por la marca o si lo compraron en China, pero yo no sé, no, no, no es porque sea China, es porque yo no sé si lo compraste en mi empresa, instalaciones en China, a un revendedor, a un broker y cuántas pasamanos hubo. Porque entonces yo ya no sé si si hubo algún daño en el equipo. Ya como que me cachó la idea. Que lo mismo pasa con un celular, ¿no? Entonces, por eso es el, el tema a veces de, de que este, el querer canalizar. Pero en, en este factor de los, de los de los celulares es muy curioso, porque bien dices, Apple te, te da la garantía internacional y yo sé que muchas personas dicen, es que así debe ser con todo. Bueno, uno ya di el ejemplo, ¿no? O sea, ya, ya comenté por qué sí canalizamos ¿eh? con distribuidores. Y, y, y en el caso de... De, de, de las marcas ¿Qué podría estar pasando entonces con Apple Y qué podría estar pasando entonces con Motorola Y con, y con Samsung y con todas las demás Lo que podría ocurrir <coughs> un, Uno de los factores pues, Claro, es, es la venta no Entonces ahí sí digan, oye, pues es que se nos van las ventas Las comisiones No es lo mismo eh, Samsung México Que Samsung Estados Unidos, no es lo mismo Apple México Que por Estados Unidos, porque son diferentes La marca es la misma marca Pero como empresa son diferentes, son esa ADCB y la otra será Inc, otra más, ¿no? Entonces son diferentes, no van a los mismos bolsillos, no van. Lo que sí puede pasar son eh, estrategias de, 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 digamos que ya esté medido, ya que voy, y eso es lo que es más interesante que estén tomando estas medidas ahorita, estas empresas. No es nuevo el mercado gris, siempre lo ha habido. Desde siempre, antes de los celulares, desde muchísimos años, siempre que ha habido eh, pues, el comercio, de hecho, antes era mucho más fácil cruzar la frontera, antes casi no te pedían papeles, hablo de hace, no sé, 50 años para atrás, y siempre ha sido el irte a Estados Unidos a conseguir cosas que acá no tenemos, ¿no? Entonces, eh, y cuando entra este, este tema de los celulares. O sea, seguro que alguien, yo creería, me atrevería a decir que alguien, alguien levantó la mano y dijo, oye, ¿saben cuánto dinero se nos está lleno? Bueno, ahorita comentaste algunos factores. Eh, cuánto ¿Qué porcentaje? Igual el 10%. Ok, estamos perdiendo. Pero yo diría, si esto ha sido siempre, ya debería de estar medido, porque yo apostaría a que, por ejemplo, Apple sí lo tiene. Que ya está así considerado de que, oigan, este de todo lo que es el mercado de, eh, mexicano, o sea, arriba, arriba, arriba de, de, de Apple, Estados Unidos, y Apple, México, o sea, en la mesa directiva, quien ve los números debe decir, el mercado mexicano vale tanto menos este porcentaje, ¿no? Más, más bien así, menos este porcentaje porque ese se le suma al mercado norteamericano. Ah, ok. Entonces ya no nos peleamos, punto, es así. El punto es así, el, lo que vale el mercado mexicano menos 10%, porque ese 10% se, eh, lo capta el mercado americano, no podemos hacer nada, porque estaríamos en contra de nuestros clientes, porque afectaríamos, porque lo que queremos es satisfac satisfacción del cliente. Ideologías que tiene Apple tipo Starbucks, ¿no? Lo que buscamos es eh, la sonrisa de la gente, comodidad, satisfacción, rápido. Como bien dijiste, yo llego con un teléfono Apple, es de, 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 de más, lo compro en México y yo voy a cualquier sucursal de Apple Estados Unidos, ni me preguntan nada, ven el email y me lo tienen, punto, porque quieren mi satisfacción. Entonces, ya están mididos sus impactos. Entonces, no sé, yo, yo me, atrevería, me atrevería a decir que alguien de, de las otras marcas, como Motorola, Samsung, dijeron, oye, se nos está yendo un 10% con Estados Unidos. Entonces, tenemos que bloquearlo y tenemos que recuperarlo. Al final de cuentas, ahí sí, como marca, y bien lo dijiste, se está pagando la marca, que además Samsung pues, va para Corea, entonces, sí. de que se está vendiendo, se está vendiendo y estás posicionando una marca. Con esto lo que puedes empezar a ver ya es una negativa, ya no ves una simpleza en la atención y hasta ves una pérdida como usuario. No valen dos pesos que me gaste. Vámonos ya no tan cal, al más caro, vámonos una de 18 mil pesos. Voy, me compro 18 mil pesos, regreso a México ya no sirve a la basura. Odio no, a la o sea. marca, la claro. quemaría y este... Entonces me sorprende porque si eso ya debería estar cuantificado como simplemente es parte de ese mercado que no vamos a captar, pero pero ¿cómo podemos hacer más, más alicientes en este punto? Y ahora bien, sí, el tema de la, de la reventa y los brokers que ya se pueden venir con todo, con todo este,
0: este punto, ¿no? Sí, no, correcto. Yo no estoy tan seguro. La verdad es que yo dudo, digo, no, los digo, eh, yo creo que es una sumatoria de varios factores, pero yo personalmente creo que más que las propias marcas definitivamente son las marcas distribuidoras de, eh, como, no oficiales, pero que sí tienen la autorización de distribuir como son Telcel, en las AT&T, son... Movistar, porque antes era muy común literal ir a, esa, ir a Telcel o a Movistar o a AT&T, bueno, en ese entonces no existían, antes era mucho más que Telcel, ¿no? Más que nada y en su momento Nextel y bueno, ya sabes, ¿no? Pero eh, Tú ibas, uno iba uno iba a comprar el teléfono ahí y era como muy sencillo y la verdad es que una de las cosas, y no me dejarás mentir, que a la gente nos ha molestado durante mucho tiempo y entonces por eso el mercado gris emerge eh, fuerte, es te lo vendo bloqueado, es decir, tú compras el teléfono en Telcel y mientras dure, porque aparte te lo vendo con un plan forzoso, entonces mientras dure ese plan, Prácticamente lo que voy a hacer es no vas a poder utilizar ese teléfono si quieres meterle un chip de otra compañía porque está bloqueado y es exclusivamente para usarlo con Telcel o con AT&T o con quien sea. Entonces, y de eso, por eso AT&T y Movistar de repente con estas campañas, es decir, nosotros no te lo bloqueamos y tú eres libre de venirte cuando quieras, ¿no? Entonces, como que ese tipo de, de, de campañas. Por eso yo creo que más bien estas empresas y específicamente mejor Telcel es la que ha levantado mucho la mano de decir esto ya no me está conviniendo porque literal se le están cayendo las ventas por el tema de venta de móviles o pues este tipo de mercados emergentes o el mercado gris de cierta manera que es donde la gente lo está comprando vuelvo al punto al final creo que la gente es libre de decidir con los riesgos inherentes es de decir si yo lo compro en el mercado gris es totalmente legal pero voy a perder toda posibilidad de poder prácticamente hacer válida cualquier garantía porque no cumple con las disposiciones legales que necesita la marca de cierta forma. Bueno, pues ya ese, ese es el riesgo que yo asumo, pero no vengas a bloqueármelo. ¿Por qué? Porque me estás causando un gaño. ¿Pero qué hizo? No, no sé si viste por ahí, pero Samsung qué dijo no te preocupes. Si tu teléfono es de los afectados, ven y compra uno nuevo con nosotros y te damos el 30 de descuento. Sí, mamón, ya, ya me ah, hiciste bueno. gastar 18 mil pesos y me lo bloqueaste. Claro. O sea, ¿cómo crees? No O sea, es una, es una locura sabiendo cuánto cuestan los teléfonos de cierta manera, porque a ver, volvemos al punto. Aquí es la garantía que te hacen válida es literalmente por un defecto de fábrica, pero después te suman el tema del Apple Care, el tema de, 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 de todas estas garantías extendidas, porque incluso las tiendas te ven estas garantías de no, no te preocupes, te vendo una garantía extendida. Porque en un momento dado, en lugar de que vayas directamente al comprovedor, vienes conmigo que conmigo lo compraste, ¿no? Y te voy a dar esta garantía de un año dos años para que yo resuelva tu asunto, ¿no? O, y justamente es aquí el tema. Entonces, un teléfono, vamos a pensar que pueda costar 18 mil, 20 mil, 25 mil pesos, más el seguro que vale entre 3 y 5 mil pesos muchas veces, pues ya terminaste comprando un teléfono de 30, 35, 40 mil pesos Aquí en México, cuando seguramente en otro lado, pues sí, asumo el riesgo, ¿no? De no tener, la no poder hacer válida la garantía aquí en México. Pero posiblemente me costó ese mismo teléfono, no sé, de 35 mil. Posiblemente me costó 22 mil pesos en el extranjero, ¿no? Oye, 13 mil pesos son bastante buenos, ¿no? Entonces, la verdad es que es un, y es, entonces es como este tipo de cosas que personalmente creo que más bien, yo más que las marcas en sí, creo que son las telefónicas las que están levantando un poquito la mano. eh
1: Puede ser, puede ser. Y fíjate que, que ahorita que decías lo de la garantía, eso sí sí es verdad. Recuerdo que hace años, de hecho ese era tu riesgo, siempre fue tu riesgo, que decías, híjole, es que no sé si comprar la, la computadora o el teléfono en Estados Unidos porque no me van a hacer válida la garantía en México. Y tú ya te arriesgabas efectivamente por la, la diferencia económica, decías, pues me la juego y ya iré a un reparación chambitas que me encuentre que sea bueno y, y pues me, me la me, me la juego. pero era tu libertad y tú comprabas ese dispositivo que ahora por ejemplo empresas como Apple diga yo te puedo atender en, en México al final lo que hace es que como un buen marketing generas una buena imagen de la marca entonces la marca se sigue posicionando y ya tendrás sus arreglos no de bueno México a lo mejor no te no te tocó esta venta de, venta de celulares pero pues, debes de tener estas reparaciones. o la porque o puedes seguir con esto, puedes ir con otro, puedes seguir con todos los accesorios, cables y demás, que es lo que envuelve el teléfono, que eso sí lo van a seguir estar consumiendo por allá, las pantallas y, y todo ese rollo. Entonces, pero bueno, eh, Apple lo extiende. Lo que podrían hacer las marcas más bien es decir eso. Pon tú el OK. Lo compras acá en Estados Unidos, te lo llevas desbloqueado, pero eh, pierdes todo tipo de garantía. Ah, bueno, ya sabrás tú si sí, sí, así te lo traes y punto, no, pero, pero sí eso de que te lo, te lo bloqueen para tirarlo a la basura, se hace una medida excesiva que dices ya entró, ya entró en vigor. Este, a ver qué pasa y y sí tampoco, si bien, bueno, y, y se mencionó las plataformas de de televisión y bien comentaste en un episodio pasado. Netflix no va a desaparecer por eso, de hecho repuntó otra vez. Entonces, y, está, eh, y
0: está pensando Volver a subir precios, eh. está muy cañón lo que está haciendo eh. Claro, o sea, sí duele Sí
1: es, 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 es molesto Pero le, le funcionó y van las demás Plataformas a cobrar igual, como dices ya, ya subió precios, no va a Desaparecer y sigue Pero eso no significa que le resulte a todos Porque también hace rato comentaste, ahí está BlackBerry O sea, cuando veníamos de Nextel, que era como que bueno Ya por Dios, Nextel es como El walkie talkie, pero de, de compañía Celular, o sea, eso ya eh, inamovible, eso es el celular forever and ever, pues desaparece y eso que llega con BlackBerry se fusiona con BlackBerry entonces Una. también BlackBerry era como que pues, o sea Nokia era la maravilla los Sony Ericsson pero ya en cuanto se posiciona BlackBerry, eh, ya ni quien hablara de Nokia porque BlackBerry era, era BlackBerry igual para quedarse y bueno, ahí viene la historia después Apple, lo mismo he llegado a pensar de Apple este Samsung la están intentando y demás, pero entonces a lo que voy es de que Samsung, bueno, siento yo todavía no está en una posición como en su momento llegó Blackberry, como llegó a estar ya Apple, como llegó a estar Nextel, como para decir, bueno, pues si no les, les, les cancelo todos sus teléfonos porque como bien comentas siento yo también que lo que van a ocasionar es, ¿saben que para los que puedan alcanzar el sector de Apple, se van a, o los que ya estaban probando Samsung, los que salieron de Apple ¿Se van a regresar a Apple? Se van a regresar, claro. Y los justo. que digan no puedo alcanzar esto, ¿sabes qué? Pues ya los chinos, pues sí, eh, eh, será muy, 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 muy de China, lo que queramos, pero como bien sabemos, ya hay cosas muy buenas de China. O sea, ya hoy en día ya hay cosas. No manches,
0: la tecnología aquí está impresionante. O sea, he visto, <risa> o sea, simplemente te decía, o sea, aquí en México ves demasiados, si ya estás viendo carros chinos que están inundando, podrán tener ciertos temas de seguridad que a ver, en temas de seguridad podrían tener puntos ciegos o puntos a resolver, pero el tema tecnológico, o sea, esta marca de BYD que personalmente creo que es la marca que puede tumbar a Tesla en el sentido de, de que incluso Tesla podría ser comprador de, de o, o tener las mismas eh, eh, baterías de algunos modelos que sí va a estar produciendo BYD. O sea, y la tecnología de su... O sea, impre, está impresionante lo que está haciendo BYD justamente. Entonces, a ver, China antes era un tema de decir China es malo, China es chafa, China no. imitaba,
1: na nada más era imitar, imitar. Ya sabemos, era, hicieron el caminito de imitar, igualar y, y mejorar.
0: Claro. Y hoy en día la verdad es que están creciendo de una forma que dices... Pues ya no es chafa, güey. O sea, la verdad es que el tema tecnológico de cierta manera que está generando. O sea, a mí me ha impresionado. Yo nunca he ido a China. Tampoco he ido a Japón. Espero que pronto se me haga, pero he, he platicado con algunas personas que han tenido la posibilidad de viajar a ambos países. Dicen que en términos de tecnología está mucho más cañón China, Hong Kong específico, o sea, toda esta parte, no que Japón, por ejemplo. ¿no? Entonces que en el tema de tecnológico de robots en hoteles, robots en restaurantes. Dicen, China está y cañón en este asunto, ¿no? Obviamente la parte urbana, ¿no? Porque hay mucha zona rural en, en la parte china, ¿no? Así es. Fíjate
1: que yo tampoco he tenido tenido el gusto de ir para allá, pero efectivamente, el, el, el digamos que, yo no sé si tan, tanto el, el paradigma, pero la idea que teníamos de, de allá, de China, ha cambiado. Y además, también quiero puntualizar el tema de la cadena de suministro. También es otro factor. Porque si, si bien tenemos el tema de Maquila, que si es buena, que si es más o menos y demás, bueno, eh, Tesla está haciendo también su Gigafactory allá en China, eh, si, hemos escuchado más páginas y plataformas tipo Alibaba, de hecho las mencionaste hace rato. Entonces, sí. si bien mm -hmm. ha habido eh, con más comercio con China de comprar muchas cosas por ese medio, pero es... Eh, Aliexpress, sobre todo recuerdo con Aliexpress era de compra con AliExpress y en, uh -huh. no sé, en primavera y a ver si te llega para Navidad. Pero <ríe> sí. por el precio, yo sabía mucha gente sí. que decía, vale la pena, vale la pena intentarlo, vale la pena esperar. Bueno, hoy, hoy en día se va mejorando. Hoy en día, una cosa es de nuevo la maquila de la producción de allá y otra cosa la, la cadena de suministro como hay más y más y más comercio, la, el tema de comprar cosas en China está llegando más rápido. Más, más rápido. O sea, si, si hay un punto en el que si el comprarlo va, va a llegar el momento en el que ya te llegue en 15 días tu mercancía. Y bueno, y, y más si viene con el complemento del teléfono. Porque si querías este fundas celulares y demás accesorios, lo vas a tener mucho más barato. Yo llegué a ir a una tienda en Monterrey donde ahí recibían los embarques de China. O sea, okay. en esta tienda vendían a la, y todo es legal, eh. O sea, ahí llegan los embarques como tal, y de esa tienda vendían con factura a muchas de las de las tienditas que están en las islas, en las plazas. O sea, yo me, me tocó llegar, me tocó eh, ver gente que llegaba y se llevaba cajas y cajas y cajas de micas, o sea, todo tipo de fundas para celulares, cables este cargadores y demás, entonces tú ibas a ese lugar y el cable te costaba 9 pesos este para darte una idea, el cargador a lo mejor te costaba 20 pesos una funda de celular muy buena, o sea, las fundas que vemos en las islas te costaba igual, qué sé yo, 30 pesos, una cosa así entonces, ¿cuánto costará en China? O sea, es cuando dices, ay, si yo pudiera traerme un, un contenedor
0: bueno, si con
1: esto le da un, un empujón a las compañías celulares van a seguir evolucionando, van a seguir mejorando, van a seguir creciendo y además que de una vez te puedan traer el paquete de, de fundas y demás y todo el rollo además que todo ya es estándar y ya con ellos todo es micro USB este, entonces el cable es estándar el cargador es estándar y, y demás ¿no? entonces interesante puesta la que están haciendo estas empresas, Sí, caray ¿Habrá que ver qué dicen los consumidores? De nuevo, desde mi perspectiva, yo creía que no es un mercado que... El mercado gris, que alguien diga... Sí, es que yo cada seis meses iba a Estados Unidos por mi Samsung nuevo. Bueno, creo. O sea, como para alguien que diga... O sí, sea, ya me está afectando directamente, pero los que claro. lo pensaron... O los que lo acaban de comprar... A ver cómo... Cómo se comporta esto, porque entonces sí, las personas van a decir... A ver, ya me siento encasillado entonces a que mi siguiente renovación, porque a lo mejor alguien dijo, yo me fui a Estados Unidos hace un año, me compré mi Samsung y a lo mejor lo renuevo en dos años más. Claro. ¿Qué crees? Tu siguiente renovación va a tener que ser con compañía mexicana, a fuerzas a los precios mexicanos y a ver. Si qué es decisión que quieres seguir
0: con esa empresa.
1: Exacto. A ver qué decisión toma, a ver qué, qué decisión toma, no?
0: Exactamente. Híjole. La verdad es que interesante eh, y desde mi punto de vista, como ya lo comenté, lamentable creo yo la decisión tan tajante en lugar de ser un marco más regulatorio o de prevención, de ser muy cuidadosos en este asunto, meramente creo que es un tema restrictivo, muy agresivo en pro de la economía de algunas cuantas empresas y de algunos cuantos bolsillos seguramente. Pero bueno, a ver cómo permea, porque te decía, a ver, esto pareciera que incluso se pudiera permear en todo, en, en varios países latinoamericanos. Entonces, bueno, vamos a ver cómo, cómo evoluciona esto, cómo responde el mercado mexicano no y pues qué empresas salen ganando definitivamente creo que muchas empresas chinas van a seguir ganando de esta situación en cuanto por ejemplo simplemente si te decía yo que ese 11% de ejemplo de Samsung pues está dentro del mercado gris pues posiblemente a lo mejor pues si no el 11% pues qué te gusta que un 8% un 5% ya lo absorba otra empresa es algo interesante donde le va a hacer un boom interesante de crecimiento e impulso a estas otras empresas ¿no? entonces pues bueno vamos a ver cómo, cómo evoluciona no sé si quieras agregar algo más mi estimado primo
1: no, nada más, no, nada más por el momento igual considero que fue una medida drástica. yo hubiera empezado a cortar beneficios es, es el cortar beneficios por un lado e incentivar por el otro, o sea, también es uh -huh. estás perdiendo la venta entonces de nuevo restringe tu seguimiento de garantías a los que vienen de fuera y da beneficios a los clientes que quieres recuperar, no castigo es ese es el tema, o sea, en vez de decir voy a incentivar, voy a a bajar paquetes cuando lanzaron este, lanzaron el iPhone habían paquetes para iPhone y así llamaba ah, tenemos el paquete iPhone que te incluye tal, porque es para el iPhone, o sea, en vez de que hagan paquetes más hasta, pues sí bajar, tan, bajar tantito los precios de esos paquetes para incrementar la venta de celulares yo creo que hubiera sido más benéfico que ahorita lo que podría pasar porque es simplemente cambiar de marca y se olvidan de, la, de las marcas, el primer impacto podría ser para Samsung y bueno, más que para la compañía te, te telefónica, ¿no? Pero a ver qué pasa.
0: Exactamente. Pues bueno, pues muchísimas gracias. Como saben, es algo bastante interesante que está rompiendo y puede perjudicar tu economía. Y bueno, si a ti tú eres fan de la tecnología o igual no, simplemente por el tema de telecomunicaciones, pues puede llegar a afectar tu bolsillo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast, en este tu episodio. Sabes que estamos en todas las plataformas de audio, Spotify, Apple, Apple Podcasts, Amazon Music. Gold Podcast todavía antes de que se convierta en YouTube en YouTube Music, eh, o se pase a YouTube Music, y estamos en nuestro video podcast en YouTube, por favor suscríbete, dale a la campanita comparte, comente qué usted, usted qué opina de cerca de esta situación que está sucediendo con las telefónicas está a favor, está en contra perjudica o no a su bolsillo muchísimas gracias, nos vemos a la próxima suscríbase y hasta
1: luego